0: -Talk. Hallo zusammen, wir freuen uns, dass ihr uns wieder hört. Ja, wir sind tatsächlich jetzt im Dezember angekommen und die Folge kommt raus Mitte Dezember, jetzt in einer Woche ungefähr. Ne? Hast du das Datum gerade da? Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Nee. Müsste auf jeden Fall jetzt bald ähm, rauskommen. Wir veröffentlichen ja im Zwei-Wochen-Takt. Und äh, haben letztes Mal mit Raphael Kirsch gesprochen. Nächstes Mal wäre dann wieder ein Interview dran mit einem spannenden Interviewpartner. Wir haben uns aber entschieden, weil der Dezember immer stressig ist, ich glaube für alle Lehrer, dass wir jetzt erstmal eine Winterpause machen. Und dies wird die letzte Folge in diesem Jahr 2020 sein. Wir melden uns dann wieder im Januar. Und dann können wir jetzt schon mal verraten, oder, Junus? Stimmt. Wir haben ein paar gute äh, Talkkäste. Wir haben schon mit ein paar Leuten äh, geschrieben und viele haben sich bereit erklärt. Und unser erster Gast wird höchstwahrscheinlich der fantastische Tim Kantereit sein. Ich bin mir sicher, dass viele Komme. von euch den. <lacht> ich bin mir sicher, dass viele von euch den kennen. Tim hat so ein Buch herausgebracht. Hybridunterricht ist ja gerade mega aktuell. Wenn ihr das spannend findet. Und euch schon auf die Folge freut und dann vielleicht ganz intensiv mitdenken wollt, dann ähm, könnt ihr euch das Buch ja auch schon mal anschauen und besorgen. Also Hybridunterricht und Tim Kantereit und dann findet ihr das. Nachdem du gerade gesagt hast, dass
1: wir im Dezember nicht veröffentlichen, weil wir alle so viel zu tun haben an Korrekturtischen, sagst du ihnen, sie sollen sich ein, <lacht> ein Buch kaufen und das lesen. Sehr gut. <lacht>
0: Sind nicht Lehrer alle Workaholics? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, okay, guter Einwand. Ähm, aber vielleicht kann man es auch irgendwie. Aber deswegen machen wir die Folge für diejenigen, die es nicht, äh, nicht gesch geschafft haben, <lacht> es zu lesen. Genau. <lacht> machen wir die Folge dann über Hybridunterricht. Ja. Okay, also Tim Kantereit auf jeden Fall einschalten. Ach, vielleicht habt ihr ja auch Fragen oder sowas im Vorfeld. Könnt ihr uns gerne anmailen, uns irgendwie schreiben. Und dann können wir das vielleicht mit aufnehmen. Und da sind wir auch schon beim ersten Punkt. Wir wollten euch nämlich mal auf jeden Fall erstmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön aussprechen. Ihr seid einfach spitze, weil ihr uns anhört. Genau. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, junus <lacht> aber mir macht das auf jeden Fall Spaß, hier den Lehrer-Talk zu machen. Und mir bringt das unheimlich viel. Aber so ganz ohne Hörer wäre es dann doch nicht so cool, ne? oder? Ich
1: glaube auch, also die Motivation ist dadurch einfach deutlich höher, sich nochmal mehr auszutauschen. Ähm, zumal ja auch einige was geschrieben haben. Ähm, ja,
0: also vor allem, wenn man hört, von wo überall die Leute zuhören. Also das finde ich schon krass. Genau, wir haben gerade nochmal nachgeguckt. Also schöne Grüße an euch da draußen. In die USA, hallo nach Kambodscha, in die Schweiz, Spanien, Österreich, Australien, Frankreich, England und äh, was haben wir vergessen? Deutschland natürlich, <lacht> genau. <lacht> ja, also das ist äh, fantastisch. Ich fände das total spannend, wenn ihr uns mal anschreiben würdet und uns mal schreibt, wie ihr darauf gekommen seid, uns zu hören und was ihr da so macht. Wir haben ja auch eine Idee, die da hinführen könnte, ne? Ja, äh,
1: also ich, äh, unser Anliegen ist ja mal gewesen, ähm, mit Lehrern zu sprechen, die an deutschen Auslandsschulen sind oder überhaupt an ausländischen Schulen, A, um den Weg dorthin mal kennenzulernen. Weil für, also ich fand das immer voll interessant, als ich glaube, ich war auf der Didakta, da bin ich über die Messe gegangen und verschiedene deutsche Schulen gesehen, die sich da gezeigt haben. Aber ja, wie man da hinkommt, warum man das macht, ähm, was anders ist bei den deutschen Schulen und wenn man richtig eine Auslandsschule, also eine, keine deutsche Schule, sondern eine Schule vor Ort äh, be besucht, ähm, worin die Systeme sich unterscheiden. Selbst solche, ich sag mal, nahen Länder wie Österreich, äh, die deutlich mehr Homeoffice haben, auch vor Corona als wir.
0: Sowas finde ich spannend. Ähm, möchte ich kennenlernen. Mhm. Ja, geht mir auf jeden Fall auch so. Genau. Ähm, schreibt uns. Das ist nämlich ähm, das Einzige eigentlich, also was wir... Ähm, ja, was wir von euch noch so ein bisschen mehr irgendwie uns freuen würden, ne? wenn wir so ein bisschen mehr Zuschriften noch bekommen würden, oder?
1: Ja, weil man dann ein bisschen konkreter reagieren kann. Also sonst ähm, schwimmt man doch ein bisschen im, wie sagt Ge man, Trüben.
0: Ja, also mir geht das natürlich auch so. Ich muss sagen, äh, als ich mich das gefragt habe, ähm, habe ich, hab ich gedacht, naja, also ich schreibe eigentlich auch Nichts. <lacht> also, ja, wenn, ich mir, wenn ich mir irgendwas anhöre oder sowas, wenn ich irgendwo, ne, wenn ich mir einen Podcast anhöre und wenn ich, wenn ich mir irgendwas angucke oder sowas, also, dass ich da mal so ein Feedback schreibe, das ist echt selten, weil ich einfach also ich meine, man, man braucht ja dafür dann auch Zeit.
1: <lacht> ja, nicht nur das, ich, ich, ich meine, ich abonniere ja nicht mal. Du, also also du hörst klingt, die Sachen an du abonnierst? Genau. Ich klicke lieber Regeln, ich weiß ja nicht, hast, hab ich hast unseren du einen Podcast, hast du uns abonniert, wenn du uns nicht
0: <lacht> Das musst du aber machen. Ihr müsst uns bitte auch abonnieren. Das hilft uns auf jeden Fall und auch, wenn ihr uns bewertet und uns äh, weiter ähm, empfehlt empf 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 uns auch weiter, ähm, denn äh, dadurch, ja, können wir ja, man, wachsen man erfährt und können mehr Austausch.
1: Genau, und es äh, und man erfährt schneller das, was da ist. Ne? Also, ja, und,
0: und vor allen Dingen, der Punkt ist ja auch, ähm, äh, das ist ja irgendwie immer so, man, man wenn man abonniert wird, ich weiß nicht genau, dann dann wird man sichtbar, ne? oder? Also so genau kenne ich mich nicht so richtig aus. Ihr merkt schon, was sind das denn für Typen? <lacht> Die machen einen Podcast. Aber so ganz auf den Kopf gefallen sind wir nun auch nicht und auch so ganz weit von der Digitalisierung sind wir auch nicht weg, oder? Ich glaube, Jonas du noch ein bisschen mehr, ne? Danke, danke. <lacht> Aber immerhin, ne? Haben wir hier High-End-Mikrofone? Äh, genau. Und machen einen Podcast. Also, ganz großartig wollte ich nochmal sagen, dass wir echt jeden Tag neue Hörer dazu gewinnen. Das ist ganz fantastisch. Ähm, ich weiß nicht, wo die alle herkommen, aber es ist einfach großartig. Das macht Spaß und motiviert weiterzumachen. Ja, also jetzt vielleicht nochmal gucken, wo stehen wir gerade? Wo kommen wir her? Wo wollen wir eigentlich hin mit dem Podcast? Ne? Ähm, ich glaube, das ist äh, vor allem interessant. Das, ist jetzt, das soll
1: jetzt eigentlich so der Schwerpunkt sein, Ne? weil es ja auch nicht immer so leicht, wenn man den Überschrift die Überschrift, was ist denn heute los, die Überschrift äh, liest eines einer Episode und dann überlegen will, höre ich mir das jetzt an oder höre ich mir das nicht an und ähm, wo
0: wollen wir insgesamt hin? Also ja, ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass es mir selbst gar nicht so richtig klar ist. Also wir haben diesen, wir machen jetzt diesen Podcast und ich habe im letzten Monat so ein bisschen darüber nachgedacht, was eigentlich unser Profil ist. Und ähm, was eigentlich so der Themenschwerpunkt unseres Podcast Podcasts ist. Also. Äh, sei ich kann es schon mal sagen, darf, darf ich kurz einhaken? Ja. Äh,
1: ich kann Immer. schon mal sagen, was ich nicht bin, glaube ich. Also ich will nicht sowas machen wie, was ich bei einer Gruppenarbeit alles beachten muss. Ich glaube, das können ja. andere Podcasts besser.
0: Ja, also so in Richtung irgendwelche konkreten Unterrichtstipps, ne?
1: Ja, ich meine, gut, die, die, die Deeskalationsfolge ist ja auch konkreter Unterrichtstipp, aber dieses sehr mechanische, äh, würde ich sagen, äh, das weniger. Mhm. Mach dies, mach das, mach jenes. Genau. Ich packe in meine Schultasche ja. immer
0: und mhm. so weiter. Ja.
1: Das können andere.
0: Ja, also, ähm, was ich halt spannend finde, ist im Gespräch irgendwie Dinge äh, zu entwickeln. Ne? Und ähm, Fragestellungen, ja, zu beleuchten von unterschiedlichen Seiten. Aber trotzdem ist ja die Frage, welche Fragestellung eigentlich, ne? Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich mal mit so einem agilen Podcast gestartet habe, zum agilen Lernen. Und ähm, wir haben dann aber auch deshalb aufgehört, weil uns das dann zu eng war. Ähm, kannst du das nachvollziehen, Jonas? Ja, aber ich glaube, es wäre besser für die Hörer, wenn du erklärst, was agiles Lernen ist. Ach so, ja, was ist agiles Lernen? Also Stichwort Edu-Scrum, Scrum-Kanban und so. Also man nutzt sozusagen aus dem agilen Projektmanagement, was irgendwie in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, in, in der Wirtschaft ähm, eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat und auch teilweise immer noch spielt. Ähm überträgt man sozusagen auf pädagogisches Handeln oder methodisches Handeln. Also überträgt man halt in der Schule. Ich sag mal so ganz grob, also es wird dem vielleicht nicht so gerecht, aber da geht es dann so um Projektmanagement im ganz besonderen, ähm, aus, aus ja, mit, mit besonderen Kniffen, sage ich jetzt mal so. Also man meidet das Wort Methoden zum Beispiel. <lacht> ja. Aber ja, aber wir reden ja bestimmt noch mal irgendwann anders in der Folge drüber. Ich muss jetzt noch nichts dazu sagen, oder? Richtig, nee, du musst jetzt nichts dazu sagen. Ich komme da nur deshalb drauf, weil mir das dann zu eng war und ich dann gemerkt habe, ähm, eigentlich Aber vielleicht kann ich das ganz kurz erzählen, weil das nämlich deutlich macht, wo ich dann auch hin will. Also soll ich das schon mal Also du unterbrichst mich einfach, ne? Ja. Ähm, also, äh, ich hab, ähm, also ich hab Also ich war irgendwie auf der Suche nach, besserer, nach besserem Unterricht, nach besserer Schule, nach besserem Lernen, nach besserem Lernen begleiten und so weiter. Also irgendwie, ich war unzufrieden. Es lief halt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe irgendwie bin in so einem ich hatte so Traumvorstellungen von Unterricht und von Schule und habe die versucht umzusetzen und es hat aber nicht geklappt und dann habe ich halt nach neuen Wegen gesucht und ein Weg davon war ähm, war das agile Lernen, also Edu Scrum. Ich bin dann auf Edu Scrum gestoßen und finde das auch nach wie vor großartig, also wirklich fantastisch, äh, was was da läuft und die Leute, die das machen, auf jeden Fall Respekt. Ich habe das auch ausprobiert und habe dann festgestellt, dass ähm, ein Kollege, hat ich davon erzählt und der hat gesagt, ja, das klingt wirklich gut und interessant und schön, aber ich glaube, ähm, das passt nicht zu jedem. So Und ich habe irgendwie so gedacht, wie, das passt nicht zu jedem? Das muss doch jetzt jeder machen. In meiner Navi Naivität. Genau, und Blauäugigkeit. Und ja, ich glaube, also es war ein älterer, erfahrener Kollege ähm, und der hat total Recht gehabt, glaube ich. Also ja, ich bin der Meinung, er hat total Recht gehabt. Man muss immer individuell gucken. Und das ist eigentlich so, das wo ich, also das kann cool sein, agiles Lernen. Es kann aber auch ähm, einfach das Falsche sein für die Lerngruppe, für den Lehrer,
1: ja, das Problem ist ja trotzdem, dass Schüler ja auch bestimmte Systemwechsel auch lernen müssen. Da habe ich gerade erst neulich mit einer Schülerin aus der 13. Klasse drüber gesprochen, weil ich denen in, zu, einer, zu einem Aufgabenformat doch sehr, sehr viele Freiheiten gelassen habe. Und die dann zu mir sagte, was soll ich denn machen? Ja. Ich so, ja, in dem Bereich darfst du das aussuchen. Kann ich nicht.
0: Ja. ja, ja. Ich so,
1: wieso? Ja, das machen wir ja nie. Also, wir kriegen ja. das doch immer alles vorgegeben. Stimmt. Ich so, ja, sei doch froh, jetzt hast du es mal nicht vorgegeben. Äh, ja, dann sagte sie, kann ich nicht. Mm. Und wiederholte das als äh, ein bisschen in, in Trauer und äh, ja, weiß ich auch nicht. Sie konnte es nicht. Und die war nicht doof. Und sondern sie okay. war einfach nicht
0: trainiert. Okay, aber ja, ähm, okay, muss ich doch ganz kurz aber was dazu sagen, auch wenn das jetzt nicht Schwerpunkt sein soll. Ich habe festgestellt, <lacht> ich habe mich das auch immer gefragt. Ich habe mich immer ver gefragt, liegt es daran, dass die das nicht können, dass man den, denen das nicht beibringt oder, oder liegt es an was anderem? Also ich hatte Schüler, die waren tatsächlich überfordert und die wussten jetzt erstmal nicht so, oh, ich kann mich nicht entscheiden und weiß nicht, was ich machen soll und so und Entscheidungsfindung und überhaupt und so. Aber ich hatte auch ähm, viele andere Schüler, bei denen das gar nicht das Problem war, sondern ähm, das Problem war eher, die haben ein anderes Ziel von Schule ähm, für sich, von Bildung im Kopf und zwar nämlich das Ziel, dass sie gute Noten erzielen, für ähm, einen guten Abschluss machen die besten Mö Noten bekommen, die sie irgendwie erzielen kann. Und wie bekommen sie die besten Noten? Die besten Noten bekommen sie, indem sie herausfinden, was der Lehrer genau von ihnen will und dass sie das gen genau machen und tun. Und das haben tatsächlich ungefähr so, äh, also sinngemäß auf jeden Fall, fast im Originalton haben die Schüler zu mir gesagt, äh, sie müssen uns doch genau sagen, was wir machen sollen, denn sie geben uns doch auch die Note. Also, ja. ne, und, ähm, ja, täglich grüßt das Murmeltier, ne, Noten, ja, Noten, ja, Noten. ja, genau, und, und wenn du dann, und deswegen, und als ich dann diesen Punkt hatte, habe ich gedacht, okay, ist das Problem vielleicht gar nicht die Selbstständigkeit, ist das Problem vielleicht woanders, ne, weil man ja auch bei diesem ganzen, bei diesen ganzen Methoden auch immer darauf achtet oder als Ziel auch sagt, hey, Selbstständigkeit, die Schüler sollen selbstständig werden und so. ne Und ich frage mich immer, sind die in ihrer Freizeit nicht vielleicht total selbst, selbstständig, sind aber nur in Schule plötzlich unselbstständig, weil sie sagen, hey, hallo, äh, wieso? der Lehrer benotet mich doch und ich soll doch hier genau irgendwie das tun und ich muss doch genau wissen, was ich machen muss, damit ich dann auch eine Eins dafür kriege.
1: Sicherlich auch. Also man merkt es ja auch in Formaten wie ähm, ja auf Klassenfahrten, wenn man ein bisschen ähm, andere Ziele auf Klassenfahrten steckt, ähm, ist da, sind da sehr viele Schüler selbstständig und kreativ und so. Aber ich glaube schon, dass das Miteinander zusammenhängt, äh, dass man drauf gepolt oder konditioniert ist, ähm, alles vorgesetzt zu bekommen.
0: Es ist wahrscheinlich beides, ne? Sowohl als auch. Ja, also das denke ich auch. Das ist eigentlich das ist eine wunderbare Überleitung, weil das nämlich eigentlich genau meine Idee ist. Also ich habe mich, ich, ich hau es einfach mal raus. Also, ähm. Ich hau mal so ein paar Begriffe raus. Die sind alle noch nicht so, das sind so Arbeitsbegriffe. Ich glaube, du kennst die noch nicht, Yunus. Ich habe sie irgendwie mal schon mal aufgeschrieben in unsere Liste und bin gespannt, was mein du Puls dazu steigt. sagst. Ich, ich, ich erkläre das gleich so ein bisschen. Oder wir reden mal darüber. Also, was wollen wir eigentlich für einen Podcast machen? Beziehungsweise, wo wollen wir eigentlich hin? Also, wollen wir einen pädagogischen Podcast machen? Soll es um Pädagogik gehen? Dann was äh, für eine Pädagogik? Ich habe irgendwie mal so ein, so ein Stichwort Realpädagogik. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal geschrieben. Ja. Konntest du da überhaupt was mit anfangen, mit dem Begriff? Ja,
1: das klingt so. Das Ist, klingt so danach, dass man ähm, eben nicht durch irgendwelche Traumwelten laufen möchte, sondern dass man und äh, sich an den Utopien erfreut, sondern dass man ein bisschen konkreter in unserem System auch sieht, was man erreichen kann. Aber das klingt mir schon fast zu niedrigschwellig
0: wieso was meinst du mit niedrig
1: -schwettig? ja im Sinne von äh, komm lass uns mal was verändern wir tauschen die Tafel mit dem Smartboard aus
0: juhu neue reformpädagogik ach so also ich habe ja weiß ich noch nicht so genau ich hab, äh, mir ist dieser begriff deshalb gekommen weil ich halt gedacht habe also ich ähm, Du bist doch Politiklehrer oder nicht? Also, vielleicht, ich, ich sag mal was und du kannst mich korrigieren, okay? Oh, oh, was ich nur oh, oh. immer im Blick habe, ist ähm, immer, ähm, man hat irgendwelche tollen Politiker, die irgendwie tolle Versprechungen machen, und dann ähm, ähm, kommt, dann, dann werden sie gewählt und dann ähm, regieren sie und dann machen sie aber real Politik. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Realpolitik eben diejenige, dass man eben ähm, ja, nicht alles das, was man für Ideen hat, direkt umsetzen kann, sondern man muss Kompromisse finden, Kompromisse finden, Kompromisse finden.
1: Ja, aber ich würde sagen, äh, man kann ja nicht gleich den Kompromiss anstreben, sondern man muss ja im Grunde genommen äh, darüber hinausgehen, um dann eventuell im ähm, bei, bei einem Kompromiss, der einen zufriedenstellt, zu landen. Wenn ich gleich sage, pff, ich brauche nur die kleine Minimalveränderung,
0: dann tut sich nicht viel.
1: Okay, aber war das
0: erstmal überhaupt so halbwegs richtig, was ich gesagt habe?
1: Naja, insofern, klar, also die Politiker haben, äh, oder die nicht Politiker, man würde sagen, die Parteien, die haben Programme, äh, mit denen machen sie Werbung. Und ähm, dann oder beziehungsweise Wahlkampf würde man dazu sagen. Dann werden sie gewählt und ähm, die äh, und um eine Regierung zu bilden braucht man derzeit eigentlich immer eine Koalition und sobald eine Koalition gebildet werden muss muss man ja zwischen den verschiedenen Interessen der verschiedenen Parteien Kompromisse schließen und äh, den Koalitionsvertrag. Und ähm, da kann nicht jeder seine 100% Interessen durchhauen. Und insofern würde ich das dann hinterher eine Art Kompromisslösung beziehungsweise ja, Realpolitik, Tagespolitik nennen. Und dann Stück für Stück setzen die ihren ähm, Kompromissrahmen um und ihren Koalitionsvertrag.
0: Und das hatte ich halt im Hinterkopf bei diesem Begriff Realpädagogik. Also das jetzt auf Schule übertragen, würde für mich dann bedeuten, ich habe halt irgendwelche wunderbaren Vorstellungen, wie Schule funktionieren kann, wie Unterricht funktionieren kann und das kann ich auf dem Blatt Papier alles mir genau aufschreiben und planen und bin ganz begeistert und enthusiastisch und fahre zur Schule und gehe in die Schule rein und arbeite aber mit Kollegen zusammen, die einerseits Feuerflamme finden, sind und das so richtig klasse finden und mitmachen wollen, aber andererseits auch andere, die sagen, ne, Nee, äh, nee. Und dann gehe ich, das ist die eine Seite, dann gehe ich, geh ich in die Klasse rein und dann arbeite ich mit meinen Schülern und dann mache ich mit den edu Scrum. Und äh, habe irgendwie zwei, drei Schüler, die irgendwie voll abgehen und ein Projekt machen und voll viel lernen und kreativ sind und super. Und ich denke so, Wahnsinn. Oder dann auch irgendwie ein paar, paar, die irgendwie total still sind und da irgendwie voll aufblühen plötzlich. Und ich denke so, wow. Aber wenn ich dann einen Strich untersetze, dann merke ich, oh, ich habe aber mindestens genauso viele Schüler, wenn nicht sogar noch mehr, die ich plötzlich gerade total verliere.
1: Ja, also ähm, also und das meine ich das halt mit
0: mit mit, Real, ähm, mit mit realpädagogik, dass ich halt an der Realität sozusagen meine, meine Idee immer neu ausrichten muss und eben nicht zu 100 Prozent das umsetzen kann, was ich eigentlich vielleicht im Kopf habe und umsetzen möchte, sondern dass ich es anpassen muss immer an die Situation, an den Ort, an die Schule, an die ähm, Vorgaben, an die Materialien, die mir zur Verfügung stehen und nicht zuletzt, das ist glaube ich, also aus meiner Sicht, eins der größten Dinge einfach, die, die Schülerinnen und Schüler.
1: Ja, na klar. Also ähm, das muss, also ich würde es eher so eine Modifikation nennen, äh, das muss natürlich geschehen. Aber äh, wenn du in der Struktur, im System ein bisschen mehr verändern willst, also ich meine jetzt nicht System das ganze Bundesland, ne, sondern ich meine System deine Schule, da ein bisschen was verändern willst dann oder deine Fa dein Fach an deiner Schule es muss ja gar nicht immer die ganze Schule sein, ähm, dann muss man schon tendenziell denke ich, immer ein, Grö ein bisschen größer arbeiten um mhm. das zu erreichen, wo man vielleicht eigentlich hin will. Nicht im, im Sinne von Schaumschlägerei ähm, aber das andere überhaupt eine gewisse ja, Vision klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber ja, doch eine gewisse Vision haben und sagen, hey, da, da, da kann ich mitmachen. was es kann ja zum Beispiel in deinem Beispiel auch, was du meintest, sagen, es ist ja nicht immer nur der Lehrer begeistert, der genau das will, was du auch willst. Es gibt ja auch begeisterte andere Lehrer, die das Gegenteil einfach von dem wollen, was du willst, weil sie ja. auch sich total Gedanken machen und einen eigenen äh, eine eigene Gruppe gebildet haben und sagen, ja, wir wollen das machen und dann
0: stellst du fest, das Gegenteil von dem, was du willst. ja stimmt. Genau. Naja, also ich äh, finde Vision eigentlich schon ein ganz gutes Wort und ich habe auch viele Visionen tatsächlich, aber ich merke halt immer wieder, dass meine Vision oder meine Ideen irgendwie am Schüler, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ja. am Schüler scheitern, ne? Oder ja. am Schüler brechen oder vom Schüler gebrochen werden, so.
1: Also. Ähm, naja, oder, oder, äh, ich, um das nicht immer gleich äh, so ganz negativ zu sehen, ähm, also das stimme ich dir auch zu, aber. Ähm das hat ja auch was mit den eigenen Ansprüchen zu tun. Also, du hast ja gerade gesagt, drei Schüler sind total abgegangen mhm. und der Rest eben nicht. Wenn du dir überlegst, wie viele Tausende an Unterrichtsstunden die Schüler sonst erleben, dann ist es doch vielleicht mal ganz gut, wenn diese drei Schüler mhm. eine Stunde mal hatten, die richtig super war. Ja, ja. wo sie richtig mega durch die Gä Decke gegangen sind, ähm, und dann haben die anderen halt mal eine Lehrstunde gehabt,
0: okay. Ja, stimmt. Darf ja. ich das überhaupt sagen? Ja, ne.
1: Eine Lehrstunde? Ja, ja also im Sinne von, dass da nichts passiert. <lacht>
0: Darfst du sagen, ob das okay ist? Naja, oh, es, das ist ja das die okay es ist ja die Realität. Es ist ja die Realität. Ja,
1: aber vielleicht hört ihr jetzt hier einen Referent dazu,
0: der sagt, was? <lacht> Bei mir? Nein!
1: Funktion
0: da ist, gehen immer alle ab, oder was? Der hat auf
1: jeden Fall den Anspruch, beziehungsweise hat Angst davor, dass wenn hinten in der Ecke irgendjemand mal was anderes macht, als der Lehrer will, dann ist gleich Revolution.
0: Ja, man braucht ja auch eine Feldübersicht, ne, und muss dann immer darauf achten, dass jeder Schüler irgendwie aktiviert und beteiligt ist und dass da mal einer irgendwie wegnickt, das darf nicht sein, das, das wird dann ja gleich auf die, auf die eigene Kappe genommen, ne? Ja. Oder?
1: Ja, mache ja. ich aber auch. <lacht> Was machst du auch? Ich bin auch, also ich, mir fällt es schwer... Weggenickt im Unterricht, in deinem Unterricht. Nein. <lacht> <lacht> nee, mir fällt es schwer, wenn, wenn ich merke, dass Schüler offensichtlich desinteressiert sind. Dann äh, denke ich immer,
0: hm, was mache ich jetzt? Gutes Beispiel. Das ist genau das, wo ich, wo ich hin will. Ich erkläre das gleich nochmal. Aber ja genau, sag doch mal, was machst du jetzt? Da nickt einer weg. Was machst du jetzt? Baust du dich vor ihm auf um nochmal so auf die letzten beiden Folgen Bezug zu nehmen. Du, du kommst nee. gleich raus. Du kommst gleich raus. Ich führe gleich ein ernstes Gespräch mit dir.
1: Oder nee, 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 nee. Nee, ich würde versuchen, irgend, äh, irgendwie... <lacht> nee, ist ja kein, kein Konflikt in dem... Ah, ja, ist natürlich irgendwo ein Konflikt, aber auf die Ebene würde ich jetzt gar nicht kommen lassen, sondern ich würde einfach sagen, ja irgendwie versuchen, Interesse oder Aufmerksamkeit zu kriegen. Oder ja... Ich, ich würde da jetzt nicht hinkommen und sagen, er hey, hat so heute eine schlimme Nacht? Mm -hmm. äh, so? Nee, das mm -hmm. nicht. Sondern einfach sagen: Hier. Ähm, Oder schlafen daran. lassen. Nee, das <lacht> ist nicht so meine Art.
0: Ja. Also. Kommt aber auch nicht so vor. Nee, kommt so. natürlich, ist vielleicht auch wirklich komisch. Äh, ich glaube, ein komisches Durchzug, mit
1: offen, Durchzug mit offenen Augen, das kommt bestimmt öfter
0: vor. <lacht> ja. Gedanklicher <lacht> Durchzug mit offenen Augen. Ja. Also, äh, ich könnte es dir nicht sagen, wie ich reagieren würde. Und ich, ähm, es ist bei mir schon ein paar Mal vorgekommen, dass Schüler irgendwie wegnicken. Und ich habe tatsächlich schon sehr unterschiedlich reagiert. Ich habe auch schon Schüler einfach schlafen lassen. Und ähm, <lacht> ja, wirklich. Und ich habe auch schon ähm, Schüler mit Sch mir mir vorgenommen und mit ihnen ein ernstes Wort gesprochen.
1: Ja, letztlich äh, liegt es aber schon, ne, äh, also kann man schon sagen, zu großen Teilen dann an uns. Also, wenn die jetzt sich total übermüdet sind, weil sie in der Nacht Party gemacht haben, dann liegt es daran, dass das Stoff, das, der Fach, äh, der Fach, das Fach. Ähm, <lacht> Was ist denn heute los? Das liegt das an deinem Fach. Getränk, <lacht> dass du dir dazu, dass du die da reinziehst. So. <lacht> äh, das Fach, ähm, dass das so so unspannend ist vielleicht. Ja. Die haben einfach auch immer unterschiedliche Interessen. Vielleicht wollen sie lieber, denken sich drüber nach, hey, nachher gehe ich aufs Reiten und reite durch den Wald und mhm. haben jetzt keinen Bock auf Musik. Danke.
0: <lacht> <lacht> ja, also pass auf, meine Vision ist also Realpädagogik ist der erste, das erste Stichwort, ne? Und ähm, das Weitere ist irgendwie so Pädagogik der goldenen Mitte.
1: <lacht> äh, die, die, ja, vielleicht, äh, die Hörer werden sich jetzt denken, warum sprechen die zwei sich eigentlich nicht irgendwie mal außerhalb des Mikros statt? Weil jetzt sagt ja Junos gleich, die Begriffe hauen mich nicht um. Achtung, die Begriffe hauen mich nicht um. <lacht> ja, was kannst du denn Besseres bieten? Ich weiß nicht, also irgendwie ähm, Pädagogik mit Weitblick ohne Utopia.
0: Ah, das ist gut. Das muss ich mir notieren. Aber sei es um die Begriffe, das können wir uns ja nochmal, es geht ja jetzt darum, dass wir uns erstmal irgendwie, dass, dass wir erstmal gucken, wo stehen wir eigentlich gerade, wo, wo soll es hingehen? Und momentan geht es mir halt so, dass ich denke, es gibt halt einfach keine Antwort auf diese ganzen pädagogischen Fragen. Es gibt keine allgemeingültige Antwort. Deshalb Realpädagogik, ja, weil die Vision immer gebrochen wird. Und deshalb auch ähm, Pädagogik der goldenen Mitte, weil ich denke, dass das Problem oder bei mir immer gewesen ist, gestehe ich jetzt ein, das machen sicherlich alle unsere Hörerinnen und Hörer besser als ich, aber äh, was ich immer gemacht habe, ich, oder ich verfalle leicht in Extreme. Ja, Positionen. Und dann es ähm, klingt jetzt blöd. Also, <lacht> also ich, ich, ich denke dann Edu Scrum. Yeah! Und dann mache ich Edu Scrum und mache nur noch Edu Scrum. Und dann denke ich, das ist die Lösung für alle meine Unterrichtsprobleme. Und dann mache ich das und merke, boah, es geht gar nicht. Oder ich denke irgendwie, oh, ich muss das mit den Noten irgendwie anders machen. Ich sag jetzt allen meinen Schülern, wisst ihr, ey, Leute, Noten sind nicht so wichtig und ich gebe euch allen gute Noten und ich habe euch alle lieb und so weiter und so fort. Ne? Und dann merke ich, ne, das funktioniert nicht. Und dann denke ich so, oh, ich muss mal härter durchgreifen. Und dann greife ich härter durch und dann greife ich überall härter durch und merke, ne, das funktioniert nicht. Und also, es ist jetzt nicht jetzt, aber ich sag mal so, in diesem Prozess der letzten Jahre hat sich bei mir herauskristallisiert, dass ich hoffentlich endlich verstanden habe, dass mein, äh, mein geschätzter älterer Kollege total recht hat, dass er gesagt hat, super, aber man muss gucken, wo es passt ne? und zu wem es passt. so Und ähm, mit, mit goldener Mitte habe ich so ein bisschen geguckt, es ist doch immer ganz cool, einfach vielleicht den Mittelweg zu gehen. Ja,
1: ähm, grundsätzlich, klar, also ähm, grundsätzlich würde ich sagen, auf deine Erfahrung bezogen, ähm, sind die Wege immer zu sagen, ich gehe nur Weg A oder ich gehe nur Weg B, halte ich für in der Tat für verkehrt. Das ist genauso wie die Leute, die vor, keine Ahnung, 15 Jahren dann gesagt haben, Frontalunterricht, IGIT, ähm, sondern die dann irgendwann feststellen, ja, man braucht ihn ja doch irgendwie auch und... Äh, und genauso, dass man sich so ein gewisses, äh, ja, ein, ein, eine breite Didaktik, eine breite Methodik, ähm, ja. eine ja. breite Pädagogik insgesamt ähm, an, genau. an, anlernt. Ja. Ähm, ja. Und insofern, das wäre schon äh, das, worum es ginge. Also einfach mal den Blick links, den Blick rechts, einfach ja, mal ja, rein genau. stuppern, kennenlernen, ja. ähm, damit jeder auch mal für sich herausfinden kann, ey, interessiert mich das eigentlich? Oder nö, interessiert mich nicht, mache ich anders. Ähm, mhm. Oder was der Tobi sagt, das finde ich interessant, aber Junus, nee, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und ja, ähm, genau, genau, genau. das wäre das, was mich äh, interessieren würde. Jetzt jo, auch da für stimme für, ich dir
0: auf jeden Fall voll zu. Jetzt, jetzt auch für unseren Lehrertalk, oder wie?
1: Ja, da ja. stimme ich dir ja voll zu. Äh, nur ähm, gleichzeitig muss es halt auch immer möglich sein, zu sagen, ey, daraus machen wir ein System. Ähm, das hauen ja. wir an unserer Schule durch. Da, wir stellen uns auf die Gesamtkonferenz in unseren Schulen jeweils und sagen, wir wollen was ändern. Es darf nicht, Wer macht mit?
0: Also du meinst, es darf nicht in Beliebigkeit ausarten.
1: Ja, genau. Also, ja. Dass, dass die Schritte dann einem, ja, morgen, morgen machst du mal agiles Lernen und äh, Übermorgen ziehst du mal klassischen Frontalunterricht mm. 90 Minuten durch. Mm. Das, das geht nicht. Ja. Das geht auch mit den Schülern nicht. Die sind dann auch verwirrt.
0: Ja, also ich habe im Vorfeld, ähm, nee, ich finde es super, was du gesagt hast. Genau, <lacht> genau das eigentlich denke ich auch. Großartig, dass man mal hier guckt, mal rechts guckt, mal links guckt ne und dass man vor allen Dingen flexibler wird und sich ähm, Ideen, dass man Ideen bekommt und einfach mehr Handlungsmöglichkeiten dadurch ja auch ähm, entwickelt und schafft, weil man einfach ja mehr kennt. Ne? Ja, weil als Student hatte ich immer das Gefühl, dass jede Uni
1: so äh, ihre Richtung hat ja mhm. also ihre man würde jetzt Denkschulen das vielleicht dazu sagen und äh, weil irgendein ja. Professor von vor 150 ja, Jahren und dann wird das Stück für Stück modifiziert und ähm, davon würde ich eher weg wollen zu sagen sondern lieber mal ja links und rechts schauen ja über den Teller ran ja ja super
0: also bevor ich jetzt den Faden verliere ich pf, zu viele Gedanken in meinem Kopf ich habe beim Nachdenken so eine Verknüpfung zu so einem Text aus aus meinem Rally unterricht bekommen ich habe so einen Text gelesen von Stefan Alkier ähm, sagt ihr da was ist jetzt auch egal ähm, es, geht, es geht um ähm, es den um Wirklichkeitsbegriff ja? und ähm, es hat jetzt eigentlich nichts mit ähm, Pädagogik im engeren Sinne zu tun, aber man kann es wunderbar darauf übertragen, finde ich. Er schreibt über den Wirklichkeitsbegriff, dass das Projekt der Postmoderne eigentlich ist, einen qualifizierten Plural zu postulieren. Einen qualifizierten Plural, der jeden Singular ausgrenzt. Verstehst du? Konntest du mir folgen? Soll ich nochmal neu anfangen? Ja. Okay. Ich finde das ganz großartig mit diesem qualifizierten Plural. Äh, so komisch das auch klingt, weil Plural ja bedeutet, dass ich halt mich nicht einenge, sondern ausweite. Ja, okay. okay? Und Singular, mhm. sagt er, ist gleich immer eine Ausgrenzung der anderen. Ja. Und er sagt, wenn ich sage, so ist es, also also es, ist ja, es geht ja um den Wirklichkeitsbegriff. Wenn ich ja. sage, so ist die Wirklichkeit und nicht anders, dann grenzt sich ja diejenigen gleich aus, die einen anderen Wir Wirklichkeitsbegriff haben. Ja. Kannst du mir folgen? Ja. Macht es Sinn für dich?
1: Klingt ein bisschen konstruktivistisch, aber vielleicht täusche ich mich da jetzt auch. Ja,
0: ja. Ich merke schon, ich kann dich irgendwie nicht begeistern. Ah, schade, Mensch. Also pass auf, übertragen auf den, auf den, auf den Lehrer, ich fand den Gedanken eigentlich total genial. Denn äh, <lacht> übertragen auf den Lehrer würde das doch bedeuten, ein Lehrer, der Frontalunterricht macht, ja, ja. sollte sich nicht dafür schämen müssen.
1: Nee, genau. Also das Problem ist ja, dass ich sagen würde, auf die Pädagogik stimmt dieses Modell. Nur ich hätte jetzt als mein Wirklichkeitsverständnis, da bleibt es hinterher zurück.
0: Ja, okay, es sollte nur so eine Ü so eine, so eine, so eine ja. Verknüpfung sein. Ja, also, ja das Okay, vielleicht hast du ein anderes Wirklichkeitsverständnis. Aber weißt du, ich nehme halt genau das wahr. Es gibt halt einen Vorstoß in der Pädagogik und Didaktik und was es alles gibt. Es gibt halt Vorstöße und es gibt Ideen und dann fühlt man sich gleich schlecht, wenn man Frontalunterricht ja. macht. Weil halt alle in Singular denken. Ja, Ja. Weißt du? Es denken alle in Singular und die sagen dann so wie ich halt, ne? ich denke halt im Singular und sage Edu Scrum oder ähm, agiles Lernen. Also ich will das jetzt nicht schlecht machen, ne? ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass ich, das, dass ich das super finde. Aber dann denke ich halt so, das ist es jetzt. Oder offener Unterricht, äh, Schülerzentriertheit, weg von einem Lehrerzentrierten. So und dann gibt es einen Lehrer, der Lehrerzentriert unterrichtet, Frontalunterricht macht, 90 Minuten lang, die Schüler lieben ihn, lernen mega viel bei ihm, weil er macht super Unterricht, aber muss sich sozusagen in der, ähm, in dem pädagogischen Fortschritt schämen dafür, was er macht.
1: Und im Ranking nach außen ist er unten,
0: ja. Genau, weil, weil das Singular sozusagen den anderen ausgrenzt ja. im Prinzip. Und, und das Singular kann ja auch, kann ja auch Frontalunterricht sein, aber ist es ja heutzutage nicht. Heutzutage ist ja eher das Singular hey, wir preschen vor und machen jetzt Schüler, wir öffnen alles. ne? Sagen wir ja auch immer, wir müssen den Unterricht öffnen, Strukturen öffnen und sowas sagen wir ja auch immer. Aber es darf eben kein Singular sein, meiner Sicht.
1: Verstehst du ja, jetzt meinen Punkt? Ich glaube, das hat in der Tat was auch, äh, was ich meinte mit der universitären Bildung und auch mit den, mit der Bildung an den Studienseminaren zu tun, dass sich da dann praktisch eine, äh, ein, ein Konzept durchsetzt und dann sagt, das ist die Wahrheit. Und ähm, ja, genau. das halte ich für einen schwierigen Ansatz. In der Tat. Und da ja. sind wir uns auch einig und äh, dann kann ich auch damit was anfangen. Ähm, ja. Und ich glaube in der Tat, davon muss man weg. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass es dann total kompliziert wird, sowas wie eine Lehrerbildung zu planen. Ja, der Lehrer von morgen muss ja auch irgendwie lernen, was ist gut, was ist nicht so gut. Und dann gibt es Studien, ähm, dann gibt es Unterrichtsanalysen und äh, die versuchen herauszufinden, was ist optimal, was nicht. Ähm, das, äh, wie gut kann der Schüler zuhören, wie kann er was mitmachen und so. Und die müssen ja ähm, auch gehört werden und dann zu Ergebnissen führen. Und das macht es natürlich schwer, wenn ich äh, eine. Ge also man muss da bei der Sache aufpassen, dass wir nicht zu beliebig
0: werden. Ja, äh, genau. Dieser Punkt ist ganz wichtig, den du vorhin schon gesagt und ich hast. Ich glaube, das äh, und gleichzeitig offen. Ja, genau. Also, aber zur Lehrerausbildung, ähm, ich habe im Nachhinein eigentlich erst so richtig verstanden, warum das total Sinn macht. Im äh, Unterrichtsentwurf mussten wir immer in unserem Seminar als ersten Aspekt die Lerngruppenbeschreibung machen. Unterbringen. Das war sozusagen der erste Schritt, der allererste Schritt. Und ich habe nie so richtig verstanden, warum eigentlich, weil das für mich irgendwie so egal war. Und es ist auch wirklich egal im Referendariat gewesen, weil ich da keine Probleme mit meinen Lerngruppen hatte. Ja, und weil ich irgendwie den Unterricht tatsächlich so gestalten konnte, unabhängig von den Lerngruppen, die ich hatte, wie ich mir das gedacht habe. Und jetzt im Nachhinein stelle ich aber fest, ne, man muss den Unterricht von der Lerngruppe ausplanen. Irgendwie immer.
1: Ja, im besten Fall ja. Also, dass man, dass man die im Blick behält. Stichwort Zeit ist natürlich ein
0: Faktor, aber ja. Schönes Beispiel, neulich hat mir eine Kollegin gesagt, dass sie im Referendariat mal angesprochen wurde, sie soll mal einen stummen Impuls machen. Soll sie doch einfach mal machen. Ja, das ist irgendwie gut und soll sie mal machen. Und dann hat sie gesagt, ich kann keinen Impuls machen, das verstehen meine Schüler nicht. Die, die können keine stummen das geht nicht mit meinen Schülern. Und dann haben sie, doch, machen sie mal einen Stummenimpuls. Und dann hat sie einen stummen Impuls gemacht und dann haben die Schüler das nicht verstanden. Und dann haben die nach der Stunde gesagt, Ihr Impuls war nicht richtig. Ja, das ist doch gute Lehrerbildung. Sehr gut. <lacht> ja gut, ich weiß nicht genau, wo das war und überhaupt, aber weißt du ähm, ja, wir wollen ja auch keine in die Pfanne weil, haben. nee, aber ich weiß es auch tatsächlich nicht ähm, äh, sag nur mal dein Stichwort ja, Offenheit und Beliebigkeit und dazu habe ich äh, was richtig Gutes gefunden, das ist total spannend finde ich, und zwar bei Aristoteles da fängst du weit hinten an in der Zeitachse. Ich finde es so genial, dass Aristoteles was schreibt, was wir irgendwie immer noch nicht verstanden haben und immer noch nicht machen. Und Aristoteles hat es schon geschrieben so. <lacht> Bin mal gespannt, was du sagen wirst. Also Aristoteles hat was über die Mitte geschrieben. Ja, über die Sei es, ich weiß nicht genau, wie es da goldene Mitte oder heißt nicht golden, aber es ist einfach sozusagen der, der, der Mittelweg. Es gibt ja den, 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 den mittleren Pfad auch im Buddhismus und so, aber ich meine jetzt, ähm, äh, was, ich, was ich bei ihm gefunden habe, großartig, ähm, er, spricht, er schreibt über die Tugend. Ne? Und die Tugend ist der Mittelweg und äh, das ist tüchtig und mutig und tapfer sein und du kannst aber auch auf der anderen Seite tollkühn sein oder feige, feige. Ne? Und beides wäre sozusagen nicht richtig. Du musst halt den mittleren, die mittlere Lebensform wählen, das sagt Aristoteles. Ne? Und äh, das sind das, die, die Mitte ist halt sozusagen dem, dem Wesen nach zwischen diesen beiden Extremen. Und er schreibt aber, es ist, ähm, es ist im Wesen nach, dem Wesen nach ist es die Mitte, aber ähm, im Hinblick auf das Beste, also was du am besten machen kannst, ist es sozusagen ein Extrem. Also es geht nicht besser, als den mittleren Weg zu gehen. Finde ich großartig, dass er das so, äh, pointiert darstellt, dass er das so ja. schreibt, pointiert darstellt. Als Beispiel, ähm, du kannst also ähm, du kannst auf der einen Seite Selbstzweifel haben, starke Selbstzweifel. Du kannst dich auf der anderen Seite selbst überschätzen, stark sozusagen ja, weiß ich auch nicht, narzisstisch wahrscheinlich dann, ne? Ähm, oder, oder Hybris, Selbstüberschätzung. Und die Mitte wäre eben ein gesundes Selbstbewusstsein. Sozusagen. Mhm. Ne? Ja, ist nachvollziehbar. Hätte ich nicht erzählen müssen, wenn nicht noch ein Gedanke äh, kommt, der mir wirklich richtig gut gefällt und mir total neu war. Und zwar ähm, sagt Aristoteles, dass die Mitte aber nicht der arithmetische mittlere Punkt ist. Ja, sondern. Sondern, ähm, also kannst du mir folgen? Ja. Nicht der mittlere weil das ist nämlich, ich muss gestehen, das ist das, ähm, was ich immer denke. Okay, ich habe halt zwei Extreme, äh, sagen wir mal Frontalunterricht und ähm, offenen Unterricht und ich muss jetzt sozusagen die Mitte wählen. Also mache ich mal dies und mal das, ne? Und ja. mach so, so eine Mischung oder sowas. Fange vielleicht mit Frontalunterricht an und dann mache ich Gruppenarbeit und so. Und das ist, ich versuche, oder Digitalisierung. Okay, ich brauche auch noch irgendwie was, was die Schüler anfassen können. Und die sollen auch noch schreiben lernen und Digitalisierung ist trotzdem gut. Ich mache halt irgendwie so, ich gehe so den Mittelweg, ne? ja. Aber der Mittelweg, sagt Aristoteles, und das finde ich total charmant, da wollte ich mit dir nochmal drüber nachdenken, der Mittelweg ist eben nicht, die, nicht der arithmetische mittlere Punkt, sondern ethische Handlungsmöglichkeiten, die den Besonderheiten der Rechnung tragen.
1: Also, da schließt sich ja ein bisschen der Kreis mit deiner Lerngruppenbeschreibung am Anfang. Ja. Oder? Ja. Ähm, ich finde halt, ich, dass man natürlich davon ausgehen muss, von der Lerngruppe. Ähm, nur denkt da Aristoteles vielleicht eher in so ein Paar. Und wir haben aber ziemlich viele.
0: Das macht es ja gerade so kompliziert. Ja. Und so, so anspruchsvoll. Aber deshalb müssen wir es trotzdem machen, finde ich. Also nochmal zwei ja. Stichpunkte. Das ist halt das ähm, ist halt äh, sozusagen die, die, die Mitte, bedeutet, ich sage nicht, ich mache es entweder so oder so oder ich mache es genau in der Mitte, sondern ich gucke mir immer situativ an, situationsabhängig und eben subjektorientiert gucke ich mir an, wie ist gerade die Situation, mit welchen Leuten habe ich es gerade zu tun, wie sind die gerade drauf also meinen Sohn zum Beispiel, den erziehe ich anders als meine Tochter. Aber selbst meinen Sohn erziehe ich einen Tag so und den nächsten Tag auch wieder anders. Ja, weil es weil einfach dann am nächsten Tag nicht mehr passt oder nicht mehr funktioniert oder er irgendwie anders drauf ist. Und einmal mache ich ihn zur Sau und das andere Mal, äh, wenn er sich anstellt. ne, Einmal mache ich ihn zur Sau und das andere Mal nehme ich ihn in den Arm. Je nachdem, wie die Situation so ist. Ne?
1: Also im Grunde eine Situationsanalyse anfertigen, um dann... Ähm tagesaktuell reagieren zu
0: können. Ja, genau. Aber du hast natürlich total recht, also das ist, wenn ich nur einen Schüler da sitzen hätte, oder zwei, drei, dann könnte ich natürlich sofort starten. Ja,
1: aber man, man kann ja manchmal so gedanklich Gruppierungen bilden, dass man weiß, okay, in der Hinsicht ticken die so und so. Das sind ja auch schon so die Kleinigkeiten. Also, ähm, mit was für Materialien, was für Themen sind gerade in, was ist out, äh, mhm. was beschäftigt die Schüler? Und dann kann man gucken, okay, kann ich das Thema zu einem, was ich eigentlich bearbeiten will, ähm, mit irgendwas kombinieren, was gerade ähm, in der Generation interessant gefragt ist. Mhm. Das bedeutet natürlich für uns, dass wir auch uns damit irgendwie auch beschäftigen müssen ja aber ich finde es total spannend weil ähm, ich glaube das hat ja auch immer auch eine auswirkung also ähm, ich ähm, mein gedankengang bei du hast ja auch mal gefragt wie ich mir diesen Lehrer-Podcast eben so vorstelle und ich habe da irgendwie so ein ja weiß ich nicht so ein systemisches Dreieck im kopf so wo man sagt äh, ich ähm, schule und ähm, gesellschaft und ich denke dass man durch solche Erkenntniswege an den einzelnen Stellen was schrauben kann und dadurch sich alles verändert. Also äh, wenn wir an unserer Pädagogik feilen und Stück für Stück etwas verändern, verändert sich automatisch ein bisschen Schule und automatisch, ja, ohne jetzt größenwahnsinnig zu werden, ein bisschen Gesellschaft. <lacht> <lacht> wenn es nur der eigene Ort ist. Naja, wir ja, haben also ein paar weiß, mehr so als unseren eigenen Ort. Genau, wir, wir schalten ja anscheinend nach Australien und, äh, und unsere Schüler, ja.
0: ähm, die nehmen das ja mit, die werden ja auch immer, die werden ja auch irgendwann das weitertragen. Ja. Ja,
1: ja und äh, also ich, das ist schon so ein, dieses Dreieck, ähm, was ich so im Kopf habe, ähm, ist schon etwas, was immer bei mir mitschwimmt. Dass mhm. ich denke, es kann doch nicht nur also ich natürlich mache ich das für den einzelnen schüler aber ich möchte ja dass der in der zeit danach auch etwas damit macht und verändert mhm, ja deswegen der gesellschaftliche blick sagst du ja liegt natürlich auch ein bisschen an meinen fächern ne aber ja, ähm, stimmt ja meine hoffnung ist natürlich ja dass da was passiert ja ja aber gleichzeitig weiß ich eben auch wie heftig veränderungen in der gesellschaft ähm, in die anderen Dreiecke, Dreiecks, äh, Ecken rein, 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 rein äh, hineinwirkt. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel die ganze Corona-Debatte uns angucken, merken wir, okay, Schule hat sich total verändert. Ja. ja Und auch Lehrer hat sich total, also das Ich hat sich auch total verändert dadurch.
0: Ja. ja Weil
1: Unterricht ganz anders ist. Äh, man darf sich im Raum nicht mehr bewegen und ja. äh, den Schülern nicht zu so nahe kommen und ja. äh, schwierig, man kann schwierig die ins Gespräch kommen und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man dieses Dreieck ein bisschen im Kopf behält ähm, und ähm, die Situationsanalyse, ich nenne das jetzt einfach mal Situationsanalyse, ähm, à la Tobi im Blick behält,
0: dann ähm, kann man was verändern. Äh, Finde ich ähm, erstmal gut. Ich kriege die Verknüpfung gerade noch nicht so ganz hin. Von meinem Punkt zu deinem. Gibt es da überhaupt Na, eine Verknüpfung? Du guckst ja... <lacht> okay, das <Ja>. war's, Junus. <lacht>
1: ich drücke jetzt mal auf Quit. Äh, nein, ähm, ja, also du hast ja letzt, ja, also ich weniger theo, theoretisch, wie du es jetzt aufgezogen hast, sondern mehr praktisch äh, habe ich dich so verstanden, dass du diesen aristotelischen Gedanken da aufgreifst und guckst, was bedeutet das für dich in deinem Lehreralltag? Ja. Ja, richtig? Genau. Ja, genau. Richtig. Und in meinem Dreieck bist du eine Ecke.
0: ach so okay. Aber wo willst du dann mit dem Podcast hin? Willst du die Gesellschaft und auch beleuchten? Kann man mal. Ja, ja, kann man mal. Kann man mal. Aber okay. muss man
1: ist jetzt nicht zentral, aber äh, ich glaube, darüber kann man sich schon mal Gedanken machen. Okay, und äh, außerdem haben wir es ja bei der Folge mit Inklusion gemerkt. Stimmt, ja. Ne? ja also, genau, da ja steckt klar. ja nicht nur eine, eine, eine ja Bildungsidee dahinter, das ist eine Gesellschaftsidee. Ja. Das ist nicht zu trennen. Das also ist nicht zu trennen. Nee. Genau. Also, vorletzte Folge,
0: nee, vorvorletzte
1: Folge, Inklusion. Genau. Nochmal, nochmal anhören. anhören.
0: Ja. ja, genau. Und ich denke mir halt so, okay, was will ich mit dem Lehrertalk? Äh, Stichwort nochmal, es darf nicht beliebig werden. Ähm, äh, gerade weil es nicht die eindeutige Antwort gibt und ich sozusagen situativ und subjektorientiert jedes Mal neu schauen muss, vielleicht sogar im Moment, vielleicht sogar in Echtzeit. Ich habe einen Unterricht geplant, komme in die Lerngruppe rein und merke, pff, ey, Moment, was ist hier los? Es läuft irgendwie, irgendwas ist hier anders, so, ne? Und dann muss ich erstmal natürlich gucken, kann ich jetzt meinen Unterricht durchziehen? Oder muss ich vielleicht irgendwo drauf reagieren, so, ne? Ähm, und Gerade weil das so ist, ähm, brauche ich ja unheimlich viele Handlungsmöglichkeiten ähm, und unglaublich viele Methoden und pädagogische und didaktische Ideen, ähm, die mir dann die Möglichkeit geben, ähm, in dem Moment irgendwie das Richtige zu tun.
1: Aber kann man uns dann nicht eigentlich auch vorwerfen, ähm dass wir, wenn wir zu wenig träumen und zu realpädagogisch, wie du es nennst, ähm, arbeiten, dass wir dann keine großen Sprünge machen?
0: Ja, das darf natürlich dann auch wieder nicht passieren. Das wäre dann das andere Extrem. Ne? Mhm. Also, ja. aber genau, aber nee. Also wenn ich das nach Aristoteles ähm, jetzt nochmal Aristoteles aufgreife, es ist ja gerade nicht das arithmetische Mittel. Dann würde ich ja sagen, okay, es ist wischiwaschi, es ist irgendwie alles und nichts, so, ne? Ich mache da halt irgendwie mm. so. Sondern ich gucke halt dann und dann, dann habe ich eine Vision und dann ich, verfolge ich die auch und bin dann auch Feuer und Flamme. Weißt du? Und ja. gleichzeitig weiß ich, äh, das wäre eigentlich total cool. Also ich habe eine neue Idee ähm, oder ich habe irgendwas gesehen und denke, boah, das ist jetzt mega, das ist jetzt die Idee, das muss ich unbedingt ausprobieren. Ich bin Feuer und Flamme. Und gleichzeitig weiß ich aber, hey, das ist nur eine Idee, die Realität sieht anders aus, du verfolgst die jetzt zwar und du machst das auch zu 100 Prozent und du hängst dich da auch voll rein, aber so, weißt du, was ich meine? Ja, 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 Das ja, wäre doch wär eigentlich, wär eigentlich gut. Ich habe mal irgendwann so, ich weiß nicht, habe ich das Stichwort schon mal Improvisationsdidaktik? Habe ich dir das schon mal genannt?
1: Nee, klingt so ein bisschen nach Türschwellenpädagogik. Ah, ja.
0: ja, nein. Also ich kann das ja auch vorbereiten, theoretisch. Okay, reden ja. wir später nochmal drüber, Aber äh, weil ich den Begriff richtig spannend finde. Aber ähm, ähm, ich, kann, ich kann ja auch vorbereiten. Ich kann ja auch aus der Stunde rausgehen und merke, pff, hat hier nicht geklappt, hat da nicht geklappt. hat ich, so. Und wenn ich jetzt einen riesen Koffer habe mit ganz, ganz vielen Ideen, dann kann ich halt immer gucken, okay, was probiere ich jetzt mal aus? Was mache ich jetzt davon? Ach
1: so. Na, ja, ja. Okay, verstehe ich. Ja.
0: Also ich ja. kann im Vorfeld improvisieren, ich kann aber auch im Moment improvisieren. Und je mehr Tools ich sozusagen, je mehr Kompetenzen ich habe, ja, Impro desto... Improvisieren desto klingt so ein bisschen negativ. Ja, ja, also ich weiß, ich Improvisieren weiß. hat keinen guten Ruf.
1: Aber ich... Äh, äh, wir reden noch mal ich da nochmal...
0: Ich, 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 ja, ich bin ja Jazzer und äh, da hat Improvisation für mich natürlich eine ganz andere Bedeutung.
1: Ja, aber im Jazz ist bestimmt Improvisation das Nonplusultra.
0: Ja, genau, deswegen, ich komme ja aus dem Jazz und also äh, deshalb, das ist was absolut Positives und um das schon mal vielleicht vorwegzunehmen, ich will unbedingt mal eine Folge mit dir dazu machen, das mal ähm, ausführen, aber ähm, das ist absolut anspruchsvoll und man muss sich sogar mehr vorbereiten. Also du musst dich weniger vorbereiten für ein Stück, was du nicht improvisierst und du musst dich mehr und längere Jahre vorbereiten für ein Stück, was du äh, improvisierst. Ja, das kannst du jetzt auch nicht sagen, es ist beides. Aber äh, Improvisation ist eben, ich will damit sagen, Improvisation ähm, ist nicht äh, Larifari und Türschwellenpädagogik und ich mache hier irgendwas.
1: Ja, genau. Also vielleicht situationsabhängige äh, Didaktik. Ja. ja, genau. Also ich weiß nicht, ähm ich finde, deine ganzen Gedanken, Ideen finde ich gut. Ja. Und auch total schulnah. Ja. Und das ist ja das, worum es auch geht. Wir wollen ja, ja nicht Traum tanzen. Ja. Aber irgendwie habe ich schon den Wunsch, mhm. ich sag mal so, nach Utopia zu reiten und dabei festzustellen, okay, Utopia wird's nicht. Ja. Aber. Die Etage darunter. Aber das Gefühl zu haben.
0: Ja, 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 ja.
1: Hoch auf den Berg. Doch, Jonas. Hoch auf den Berg und äh, Utopia zu sehen.
0: Ja, okay. Ja. Doch, das will ich auch. <lacht> Habe ich dir. Hab Doch, auf jeden Fall. Die Frage ist ja, was macht man jetzt? Was machen wir denn jetzt? Und du willst nach Utopia reiten. Ja.
1: Aber schnell. Ja.
0: Aber schnell. Ja, genau, aber... Also,
1: ich will halt nicht so so, so realitätsverblendend, ja. ja, 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 wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's, das will ich nicht, das, das ist, ist für mich... Das ist was ich meine,
0: das, das, das nervt mich auch so ein bisschen. Ja, genau. Also Das sage ich ganz das, ehrlich, das, das also an dieser nicht. Stelle will ich das mal, ich will jetzt keine, keine Hörer verschrecken oder sowas, aber das nervt mich immer so ein bisschen an mir selbst auch, vielleicht, weil ich selbst so war oder so, oder so bin manchmal auch, aber dass ich dann halt so denke... Boah, das ist es jetzt, sondern hey, ganz entspannt. Ja, genau. Es ist nicht so, ne? Und trotzdem will ich da aber auch hin. Ich will trotzdem auch dahin, nach Utopia.
1: Ja, vielleicht einfach entspannt. Entspannt dahin reiten. Ja. Und dann gucken und dann macht man mal eine Siesta und äh, ja. überlegt sich, ja. einen anderen Weg zu gehen. Ja. Genau. Und nicht dieses, ich werde von hinten getrieben. Das, äh, das mag ich überhaupt nicht. Ja. Ne. Das ist ja auch der Eindruck, den viele Leute im Ref haben. Dass da jemand hinten sitzt, mhm. der einen treibt äh, zum, Verm ja, äh, zum vermeintlichen Optimum. Und mhm. oftmals ist es ja auch ein, ein, eine Verbesserung, aber eben nicht nur. Ähm, ja.
0: Mhm. Ja. Stimmt. Aber das passt auch zu diesem äh, Dreieck, was du genannt hast. ne Ich, Schule, Gesellschaft. Hast du eigentlich Schule gesagt oder Schüler? Nee, Schule. Müsste es nicht Schüler aber dann heißen? Also ich? also Der ist also ja im Schule Schüler mit drin, und, oder? Und, naja, aber weil ich bin ja eine Person, die Gesellschaft besteht ja sozusagen aus den vielen Personen und dann habe ich dann noch die Person des Schülers. <lacht> Ja, oder wir, oder wir machen ein Quadrat. Ähm, naja, auf jeden Fall, was ich daran gut finde, ist jetzt nochmal, ähm, äh, um den Übergang da ähm, hinzubekommen. Nee, ich, ähm, ich, ich weiß
1: in meinem Dreieck, ich habe das ja hier sagt, äh, äh, gezeichnet in meinem äh, OneNote. Äh, äh, hier, Schüler steht in der Mitte.
0: Vom Dreieck. Und was ist dann rechts, rechts, und was ich? ist dann.
1: Also, ich muss ja äh, sagen, links ich, ja. also der Lehrer, ja. rechts Schule, ja. im Gedanken das System, oben die Gesellschaft und in der Mitte zwischen allen steht der Schüler.
0: Ach, das gefällt mir ja gut. Ja, das hast du vorhin nicht gesagt. Hast du verheimlicht. <lacht> <lacht> ja, passiert mir. Naja, und jetzt nochmal zu Utopia. Ich kann ja nicht alleine dahin reiten zu Utopia. Ne? Nee, das machen wir jetzt ich kann zusammen. Hier, ich meine ja, das machen wir zusammen, aber ich bin trotzdem ja noch, und das äh, meine ich dann wieder mit meinen ganzen Gedanken und Einwänden und so, ne, und wie viel Vision verträgt man in der Realität, denn, ähm, also ich habe ja, ich bin ja noch in der, ich bin ja noch Teil der Gesellschaft, ich bin irgendwo Teil einer Schule, sonst müsste ich mir ja direkt meine eigene Schule bauen, geht ja auch theoretisch, aber, ähm, und dann habe ich ja auch Schüler, die ich mir ja auch nicht aussuchen kann, unbedingt. Ja. Und das bringt mich dann wieder immer auf den Boden der Tatsachen zurück. Das ist einfach so der Punkt. Es ist dann einfach die Mitte. Das ist dir zu wenig. <lacht>
1: <lacht> naja, also vielleicht empfinde ich das einfach als ein bisschen zu abgedroschen, aber
0: ähm, ja, okay. das
1: ist vielleicht einfach mein, das Wort, äh, ich kenne das aus der Politik, da wollen immer alle in der Mitte sein und äh, ja, bestimmt,
0: nur ähm Ja, aber ich finde es gut. Wir haben doch, ähm, glaube ich, in der ersten Folge zusammen darüber gesprochen, dass wir uns irgendwie gemeinsam auf den Weg machen und dass wir nach Ideen suchen, dass wir Also jetzt nochmal zusammengefasst, was wir unterbricht mich, wenn, wenn ich was nee, alles richtig. sage. Alles richtig, Also, gut. Und, ähm, und das ist auch im Prinzip das Ziel vom Lehrertalk dass wir uns auf den Weg machen und ähm, und dass wir noch neuen Ideen und Impulsen und Handlungsmöglichkeiten suchen und jetzt haben wir es noch weiter eingegrenzt und wir machen uns jetzt nicht nur einfach auf irgendeinen Weg, sondern wir machen uns auf den Weg nach Utopia, <lacht> auf den Weg nach Utopia, bleiben aber doch bitte noch irgendwo, lassen aber doch bitte noch die Kirche im Dorf. Irgendwie. Genau. Also so,
1: dass keine große oder übergroße Unzufriedenheit entsteht und genau. ähm, in erster Linie machen wir uns zu so zweit auf dem Weg, ja. in zweiter Linie mit den Hörern. Ich äh, ja. erhoffe mir auch weiterhin äh, echt Ideen und
0: ähm, ja, und das... Genau, aber was mir echt nochmal wichtig ist, ähm, ähm, zu sagen, wenn wir auf uns auf den Weg nach Utopia machen, wenn wir vielleicht dann irgendwo angekommen sind, äh, dann gibt es ja, wir machen uns ja nicht alle gemeinsam auf den Weg. Du sagst ja, wir sind gerade nur zu zweit. Und was dann eben nicht passieren darf, ist, dass äh, man dann eben nochmal diesen Rückgriff zu Steffen, äh, Stefan Alke hier der ähm, sagt, eine Sing ein Singular ist immer eine Ausgrenzung. Wenn wir jetzt Utopia als Singular betrachten, dann grenzen wir ja diejenigen aus, die sagen, na, Moment mal, eigentlich habe ich einen ganz guten Weg gefunden und ich komme ganz gut zurecht mit meinem Unterricht und mit meinen Schülern und das funktioniert alles und läuft alles und ich brauche Utopia nicht. Finde ich völlig berechtigt.
1: Ja, also wir dürfen nicht die Brille der Intoleranz tragen, und, und dass wir sagen, andere Wege geht nicht. Mm. Gehen nicht. Jonas, ja. so weit? Ja. D äh, ja, wäre schön. Ich sch schließe. Ja. Jetzt mit, dem, mit dem Satz. Nee, ich schließe doch nicht. Nee, nee.
0: <lacht> nee. Du überleg dir das. <lacht> Jonas überlegt dir deinen Satz noch ganz genau. Der muss gut werden. Ich sag noch mal, will das noch mal aufgreifen, was du sagst. Also wenn wir uns auf den Weg machen, will ich noch mal bestärken, was ich vorhin am Anfang gesagt habe. Das wäre wirklich fantastisch, wenn die vielen Hörerinnen und Hörer äh, unter euch ähm, nicht nur in Deutschland, die jeden Tag hinzukommen, sondern auch aus den verschiedenen Ländern, wenn ihr auch euch ja so ein bisschen mit auf den Weg macht. Und wenn ihr einen Gedanken habt, dann ähm, investiert doch die Minute und schreibt uns den ruhig, genau, ähm, anders als ich das vielleicht <lacht> machen würde. Ähm, äh, schreibt uns den ruhig und äh, genau, von euren Impulsen. Vielen, vielen Dank übrigens auch nochmal an alle, die uns schon so viel geschrieben haben. Das ähm, erstmal auch positiv gesagt. Ähm, das bringt uns auch weiter. Hast du deinen Satz? Äh, wir behalten es einfach. Ähm, nein. Du hast keinen Satz. Dann sagen wir jetzt Tschüss. Ciao. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wir wünschen euch allen ein ganz frohes Weihnachtsfest. Kommt irgendwie gut ähm, ins neue Jahr hinein. Erholt euch gut von dem äh, Corona-Schulstress, oder? Muss man jetzt auch nochmal so sagen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir denke, äh, in welcher Kälte ich heute gestanden habe, äh,
0: ja. Boah, ich habe auch, ja, ich habe gestern richtig, richtig gefroren. Gestern war es bei mir, heute ging es eigentlich, aber gestern war es bei mir richtig, richtig kalt. Und ich habe echt gedacht, boah, ey, ich muss, ich, ich muss irgendwie abbrechen. Ich darf nicht lüften, aber ich musste lüften. Und irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ja, ich
1: meine, cool. selbst wenn man sich an das System hält, ähm, also eine dicke Winterjacke und trotzdem ist mir kalt. Und ich bin da eigentlich kein Weichei.
0: Genau, also wir brauchen, glaube ich, alle eine Pause irgendwie. Also Schüler, Lehrer, ja, das... Tut ganz gut, können wir wieder auftanken und dann frisch nicht nur mit der Schule im Januar wieder starten, sondern auch mit dem Lehrertalk. Freut euch auf die nächste Folge, entweder mit Yunus und mir oder vielleicht ähm, schon direkt äh, mit Tim Kantereit. Genau, in diesem Sinne macht's gut. Ciao. Ciao. Lehrer